0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה
1: שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן, תרבות ב-104.9 ו-105.3 FM, או באתר, או באפליקציה של כאן, שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות. אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו, וגם שמחים שהצטרפו אלינו היום בר צ'פט, ורועי קנטן, שעושים איתנו את התוכנית,
2: וכמובן, יובל אביבי שהצטרף אלינו היום, שלום יובל. שלום, מה יעשה לה? החלטתי להצטרף אלייך היום. אני מאוד שמחה על כך. ליום... טבעי ובריא זה. או, oh, uh, יפה. מאחלים טבעיות ובריאות לכל כל כל מאזיננו באשר הם. Uh, על מה אנחנו נדבר? Uh, המושג העל ביתי הפך בשנים האחרונות לאחד מהכלים היעילים ביותר לניתוח פסיכואנליטי של יצירות ספרותיות. משתמשים בו המון. משתמשים, אני חושב, גם לפני כמה שנים פורסם הספר, העל ביתי בתרגום אה, לעברית, וזה מאוד עזר. יש משהו במושג הזה שמדבר על החשש ממשהו שהוא מוכר, אבל לא לגמרי מוכר, שהופך להיות מאוד מאוד יעיל אה, בהבנה של הדברים שמפעילים אותנו בכלל, ובספרות אה, בפרט. אז דוקטור שרון מאייר קריגר לקחה את המושג הזה, ובעזרתו פענחה ספרים של שלוש יוצאות ישראליות מרכזות, מרכזיות, שיפרה הון, דורית רביניאן וסביון ליברכט, ואנחנו ננסה להבין איתה בדיוק מה זה העל ביתי ואיך יכול להיות שהמושג הזה, המונח שהוטבע לפני איזה מאה שנים, <coughs> יותר ממאה שנים, עדיין משמש כמפתח ליצירות בנות זמננו. Uh, וגם אחרי זה, אנחנו נישאר בתחומי האימה והבהלה, אבל ממקום אחר לגמרי. Uh, בשיחה עם בקול סרלוי, שספר uh, שירי החדש, מפחדך בשרי. איזה שם יפה זה.
1: מפחדך בשרי.
2: Uh, זה מתהילים, אתה יודע. וזה um, השיר הראשון גם בספר. סמר מפחדך בשרי ובאהבתך המה מבצרי. מאוד מורכב. זאת אומרת, התחושות האלה זה... תחושות של התמודדות ו- עם, עם, עם אב, עם אב שבשמיים ועם אב שעל האדמה, והרבה מאוד פחד וצער בהתמודדות הזאת, אבל גם הרבה אהבה והשתוקקות. נדבר איתה על כל הדברים האלה. לפני כל הדברים האלה, משבוע שעבר, משהו משבוע שעבר. בשבוע שעבר דיברנו פה על סטטוס. של המשוררת אה, חגית אה, גרוסמן, שישבה בוועדת השיפוט של פרסי שרת התרבות למשוררים בראשית דרכם. בסדר, זה, היה שם הרבה מאוד סעיפים. אחד מהסעיפים האלה יצירה, הכריזה, בין השאר, שמה שהכריע את החלטות השופטים הייתה בשלות היצירה. דעו להבא לשלוח כתבי יד מוכנים, מן השנה הבאה ההגשה תהיה רק לכתבי יד שכבר יצאו לאור כספרים. עכשיו, זה היה מין איזה... זה מה
1: שהיא הצהירה, בעצם היא מצהירה פה על שינוי התקנון. בדיוק. אגב, שינוי לא מבורך בעיניי, משום שכל הרעיון של הפרס הזה, זה שהוא ניתן לאנשים שעוד לא הוציאו ספר, חלק מהפעמים, וזה עוזר להם להוציא לא ספר. בדיוק, בדיוק, זה מה שהרבה פעמים... כי עם הקצב הזה הם מוציאים ספר בעצם.
2: או, ואפילו מבחינת ההכרה, מקובלים את הפרס הזה, פתאום הוצאות, עורכי שירה אומרים, רגע, מה, רגע, מה עם זה? השם הזה? רגע, מי זה? לא רק היא, היו עוד כל מיני אנשים שכתבו בפייסבוק אה, ובשאר אה, מקומות אה, לא רשמיים כאלה על שינויי תקנות, תקנון בפרסי הסרה ליצירה ספרותית. אנחנו גם בעצמנו כבר אז תהינו האם זאת הדרך הנאותה לאח, של המשרד, של משרד התרבות והספורט להכריז בפייסבוק, על העניינים האלה על כך, באמצעות פוקסי, באמצעות אה, שליחים.
1: אוקיי, אז העניין הוא שזה עדיין כמובן מוכ, מוקדם להכריז, אמנם גיל גרוסמן... אה, ואחרים טוענים שזה קורה, אבל לפי, אנחנו ביררנו את הנושא הזה. אומנם יש דיבורים על, על שינויים שצריך לעשות, ואפילו היו המלצות כנראה של, ה, של ועדות השופטים, מה הם חושבים, אבל בניגוד לסטטוס בפייסבוק של חגית גרוסמן. שינויים בתקנון של משרד ממשלתי דורשים זמן. מחשבה אפילו, ובעיקר אישורים משפטיים וכדומה, כך שהעניין הזה הוא לא סופי, ומומלץ לחכות להודעה רשמית, אם בכלל תגיע. אנחנו מדברים פה על מדינה שמתקשה להקים ממשלה, אז... כן. ועל
2: משרד ממשלתי שדי מתקשה להודיע על זכיות של פרסים, אפילו זכיות הפרסים שאותם הזכרנו עכשיו. וגם, אתה יודע,
1: אם הם רוצים לדון בדבר הזה, אז הנה, אני יכולה להכריז פה... שזה דומה להכרזה בפייסבוק, אותו דבר, אותו כן. משקל, שאני מתנגדת לגמרי לשינוי התקנוני הזה, ואני חושבת שהוא ממש... אולי,
2: אולי צריך לעשות שינויים בתקנון, אבל לאו דווקא לא את זה. זה. נכון. אז אנחנו נשתדל לעקוב אחר העניין הזה ולדווח לכם, אולי בסוף יתברר שחגית גרוסמן צדקה בכל, ואנחנו נאכל את כובעינו. בינתיים, לפני שנאכל כובעים, אני רוצה לספר שביום חמישי היה לי מפגש עם סטודנטים. סטודנט בן תואר ראשון בספרות, בין השאר דיברנו על זה אה, שאנשים לא קוראים יותר. ועל תחושת האיסורים, אני דיברתי איתם, על תחושת האיסורים והאשמה הזאת שלא להצליח לסיים ספר שהתחלת לקרוא. ואמרתי להם שם שההחלטה שלי לשנה החדשה, אה, את יודעת, עושים כזה, ב-31 בדצמבר עושים New Year's Resolutions. מי עושה? אה, אנשים אה, נוצרים. כמוך. נוצרים. אוקיי. לא, כי
1: אתה יודע, אני לא עושה ניו ירזול אושן, אבל כן. אני
2: רוצה לעשות, אבל לא עושה, ומרגיש על זה אשם. אז ההחלטה שלי היא להצליח לסיים את כל הספרים שהתחלתי ב-2019 ועוד לא סיימתי. אבל זו פשוט רשימה כל כך ארוכה, וזאת משימה בלתי אפשרית, כי כל שבוע הרשימה הזאת מתעדכנת מעוד ועוד ספרים שהתחלתי ולא הספקתי לסיים. הבעיה
1: היא שזה לא שזאת משימה בלתי אפשרית, הבעיה היא שזאת משימה אווילית, יובל, אבל בסדר. תטיל שנתקלנו בה ב"גרדיאן", שבה כותבת קנדיס קארטי וויליאמס על ההחלטות שלה לשנה החדשה, כשהיא מתמקדת בהחלטות שנוגעות לקריאה. Uh, תודה רבה לה על זה, כמובן. כן. Uh, בכלל, הרעיון שאנשים מרגישים צורך לספר על ההחלטות שלהם, תשמעו, חבר'ה, יש דברים שהם בינכם לבינכם, יובל. כן. הרבה אנשים עושים את זה, מתחילים את השנה כנראה עם החלטות, כמו השנה אקרא 40 ספרים. השנה אקרא את יוליסס, השנה אקרא את התנ״ך, או השנה אקרא כל שבוע ספר ברשימת רבי המכר. וגם לה לא יש כאלה, ההחלטה הראשונה שלה היא לקרוא יותר.
2: אני חייב להגיד, כבר, כבר אני לא עומד על הכיוון שזה הולך אליו. ההחלטה לקרוא יותר, היא בדיוק נו, נובע מתוך רגשות האשמה. ומה שמזין את רגשות האשמה ותחושת הייאוש נוכח הישגי הקריאה הנוכחים שלך, יש לי מזה מספיק, אני לא צריך עכשיו okay, okay. okay. עוד
1: חכה, יותר. חכה, 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 להחלטה הזאת יש מניעים פוליטיים, יובל, כי הרי הכל פוליטי. אז היא אומרת שהאקלים הפוליטי מאיים, וקריאת סיפורים שונים מאלו שאנחנו מכירים, זאת הדרך הטובה ביותר להשיג נקודות מבט שונות, ולהזכיר לעצמנו שהחברה שבה אנחנו חיים כוללת סיפורים שונים. כי אנחנו הרי, זה עולם סגור כזה, שאתה <Montreal> לא יכול לראות את האחר בפייסבוק נגיד, אז אתה צריך לקרוא בשביל זה
2: סיפורים. טוב, כליברל פוץ, אני כמובן מסכים איתה באופן עקרוני, וספרות זה באמת כלי טוב. מצד שני, אני כל כך כל כך אוהב נקודת ההשקפה איך אני בשל אני, לוותר עליה?
1: אני לא, אני לא בטוחה שכל כך נוח לך, כמו שאתה מכריז. תראה, אתה מרגיש השם שלא גמרת לקרוא ספר. כן. אז מה יכול להיות נוח בזה? לא מאוד נוח. ההחלטה השנייה שלה היא לקרוא פחות עיון ויותר פרוזה, כולל שירה ומחזות. חרף, המניע שלה עד היום להתמקד בעיון. זאת אומרת, עד היום היא התמקדה בעיון בגלל שהיא פחדה שהיא בטעות תאמץ קול של מישהו אחר. שזה באמת... שטות שאלוהים ישמור. אני לא יאמן.
2: אני לא בטוח שאני רוצה לקבל עצות מהאישה הזאת. לא,
1: אני גם, אני לא יודעת. אבל אולי כדאי לך, כי ההחלטה השלישית שלה היא להפסיק לקרוא ספרים אם הם לא מתאימים לה, לתת אותם למישהו אחר ולהזכיר לעצמה שהשמה היא רגש מבוזבז. הבנת? אשמה היא, היא רגש מבוזבז. רגש מבוזבז. זה באמת, <אח> אני לפעמים גם אומרת לעצמי, לפעמים גם טורים אה, בעיתון זה מקום מבוזבז. <laughs> לא רק אשמה. <laughs> ויש גם ספרים, כמו שאומרים, אה, החיים קצרים, אל תקרא את הספר הזה.
2: תראי, אה, באופן עקרוני, אה, את צודקת, והיא צודקת. וספר שלא מתאים לך... מיד, העף הצידה ועבור הלאה. אבל יש בעיה, כי יש, יש ספרים, מה עם כל הספרים שדווקא כן נהנית מהם? או, או לא נהנית מהם, אבל אתה מרגש שחשוב שתסיים אותם, שתקרא אותם, ולחץ החיים, או רשימת הקריאה המתבגר, המתגברת, או סתם עצלנות. יש, סת... יש פייסבוק ו... ונטפליקס וכל מיני דברים, אתה צל, מונע ממך להמשיך איתם ולסיים איתם עד הסוף. לא קרה לך אף פעם שרצית לגמור ספר ולא סיימת אותו? ולא הצלחת לעשות את זה, ואם כן, לא הרגשת על זה אשמה? תשמע,
1: לי כל הדברים האלה חוץ מאשמה. אשמה על זה שלא גמרת לקרוא ספר, זה באמת... אחת מהבעיות המאוד מאוד מיוחדות והדוחות במיוחד של העולם הראשון, ואני חושבת שיש לנו, לכולנו, סיבות יותר טובות מזה להרגיש אשמה. תשמע, זה באמת מיוח... דבר אידיוטי, אשמה מיוחד, בהקשר הזה. מיוחד
2: לתת. ודוחה זה שמי האמצעי, זה לא... הרשימה הקצרה שלה בכל אופן מסתיימת עם עוד נקודה שמחריכה שהיא ואני לא משדרים בדיוק על אותו גל. היא מבקשת שם להחזיר... לחורף את המעמד שלו כזמן הקריאה המיטבי. היא טוענת שם שהקיץ נתפס כתקופת הקריאה המובילה והיא רוצה לשנות את זה. ואין לי מושג על מה היא מדברת בכלל. הקיץ הוא זמן הקריאה המיטבי? איפה? ברור שהחורף ב- הוא זמן... בלונדון. הק... אולי בלונדון. היא מנסה לפי דעתי לשנות עולם שלא קיים, או שבאמת אולי הוא קיים בלונדון, באנגליה, כי יצא תמיד הפוך. ממילא הם נוסעים בצד הלא נכון של הכביש, אז אולי הם גם קוראים בעונה הלא נכונה. בשנת 1919 פרסם פרויד את המסע שלו על העל ביתי. אני לא יודע אם אני אצליח להגיד את זה, אני אנסה. דס אנהיימליך, נכון? אמרתי טוב?
0: כן. נהדר.
2: לא. לא? דס אונהיימליך.
0: אונהיימליך. אתם
2: כבר שומעים את דוקטור שרון מאייר קריגר. אנחנו קצת נגיד, משמעותה של המילה הגרמנית, היימליך, היא ביתי, שייך לבית, ואונהיימליך. היימליך, סליחה, זה הלא ביתי... און היימליש. אה, זה האיש הזה, שאני לעולם לא אצליח. אתה תצליח,
1: יובל, אתה יכול.
2: אז במונח על ביתי יש היפוך. הוא מדבר על המצב הזה שבו המוכר והביתי יכול להפוך לזר ומאיים. דוגמה טובה שפעם שמעתי על האימה הזאת שבאה על ביתי, זו אותה אימה שאנחנו נגיד נחוש כשנלך ברחוב. בחושך, ופתאום נראה בובת חלון ראווה במקום מפתיע. סתם עומדת בפינת רחוב, לא בתוך חלון ראווה, והיא נראית כמו אדם, אבל יש בה משהו באוף סייד ככה. זה לא בדיוק זה, וזה הופך את זה למבעית, כמו מסכה של אנושיות. ובספר מבע של בעתה... העל ביתי בחלומות, בהזיות ובשגיונות ביצירותיהן של שפרה הון, דורית רביניאן וסביון ליברכט, דוקטור שרון מאיר קריגר, מהמחלקה לספרות, לשון ואומנויות באוניברסיטה הפתוחה, בודקת את המושג הזה, העל ביתי ביחס ליצירות של שלוש הסופרות האלה. שלום, דוקטור שרון מאיר קריגר.
0: שלום יובל, שלום מאיה. שלום וברכה. אז את... מה זה, בוא נתחיל ב... מה זה העל ביתי הזה? כן, אז יובל באמת הגדיר את זה נכון על פי המונח הגרמני. אני רק אוסיף שפרויד מסביר לנו שכאשר יש אירועים או פרטים מן העבר שהדחקנו, הם עולים אל השטח, אל התודעה שלנו, ואז הם מעוררים פחד גדול. ופרויד גם מפרט מהם הגורמים האלה שמעוררים את אותו חומר שהיה מודחק. הוא מסביר שתחושת הפחד יכולה להיגרם כשאנחנו פוגשים כפילים, תאומים, בבואות, צללים, רובות שיש להן מנגנון מכני או רובוטים, משום שהם נעים ודוממים בו זמנית. גם האמונה בשדים ורוחות, חזרת המתים, פחד מפני סירוס, יחוס רוח חיים לצומח ולדומם, וגם הפחד להיקבר חיים.
2: כל הדברים האלה מקופלים בתוך העל ביתי.
0: כל הדברים האלה מקופלים בעל ביתי, ובעצם יש להם ביטוי בחלומות שאנחנו יכולים לקרוא ביצירות של שלוש הסופגות. מכיוון אז... שבחלומות ובהזיות האלה, בעצם אנחנו נחשפים, או יותר נכון, האדם שחולם או זה נחשף למקומות, לאנשים, לחפצים, שמוכרים לו מהמציאות ההרה שלו, אבל משהו בהם מופיע באופן שונה או מוזר. ולכן נוצרת איזושהי החלאה בין
2: המוכר לזר. עכשיו, החלום כן. וההזיה זה כלי ספרותי שמשתמשים בו רבים. משתמשים בו רבים. למה בחרת דווקא גם... בשלוש הסופרות האלה, ואולי למה בחרת דווקא בסופרות? אוקיי,
0: אוקיי. אז קודם כל... אה... כשחיפשתי חומר עבור המחקר שלי של עבודת הדוקטורט, ידעתי שאני רוצה לכתוב על חלומות כי הנושא מאוד ריתק אותי. אבל חלומות הוא נושא גדול ורחב, וכתבו עליו לא מעט, והייתי צריכה להיות יותר ספציפית. והתחלתי לקרוא מאמרים של פרויד, ואז הגעתי אל האל ביתי. ואמרתי, וואו, זה ממש ממש מעניין. ואם אני אצליח למצוא יצירות ספרותיות שיש בהן חלומות... שבהם הפחדים מאוד בולטים, פחדים מבעטים, לא סתם פחדים, אז זה בעצם יהיה המחקר שלי, וזה מה שעשיתי. וביצירות של שלוש הסופרות הללו באמת יש לחלומות ולהזיות מקום מאוד מרכזי ומבעט שמשפיע על הגיבורות, ולמה דווקא הסופרות נשים? אנחנו יכולים למצוא חלומות גם אצל סופרים גברים. אבל אפשר לראות שגברים עושים שימוש אחר בחלומות עבור הגיבורים שלהם. הגיבורים בעצם מוצגים באופן שבו הם לא לומדים משהו מהחלום. אנחנו יכולים לראות את זה למשל אצל עגנון בפדמי המאה, שיש את הגיבורה תרצה שחולמת חלום על הזקנה שמזהירה אותה מפני התשוקה שבוערת בה על אה, אה, של אמא אה, אה, אבל תרצה לא מתייחסת לאזהרה שמופיעה בחלום. אנחנו רואים את זה גם כי בחלום הסוצה שלו, שרסקוניקוב חולם, חולם חלום לפני הרצח שהוא עומד לבצע, ובחלום הוא דווקא מוצג כקורבן שמזגאה עם הסוצה שבעצם נרצחת, אבל החלום לא גורם לו למנוע את הרצח ולא לבצע אותו.
1: ואני רוצה להוסיף כאן מסוימת לך, יובל. Uh, האם אם היא הייתה כותבת ספר, uh, מחקר על שלושה גברים, על האל ביתי בחלומות שלהם, uh, סופרים גברים, האם היית שואל אותה, למה רק סופרים גברים, למה לא סופרות נשים, מתערבת איתך שלא?
2: לא, ברור לא, שכן. זהו, באמת כן. פשוט, ברור שכן, ש- ש- אבל, ש- <laughs> <הייתי שואל, laughs> אבל מהכיוון ההפוך, עדיין <laughs>
0: מהכיוון <מאות laughs> <גם כיוון כיוון כיוון> של הפועץ <כיוון> הליברל. ה- ה- <laughs> גברים באמת עושים שימוש אחר בחלום, החלומות קיימים גם ביצירות כמובן של סופרים גברים, אבל השימוש הוא שונה, ונשים יותר אה, משתמשות בחלום ככלי לימוד עצמי, כלי תרפויטי. וזה לא מופיע ביצירות של آ, סופרים, דברים, על פי מה שאני uh, בדקתי.
2: אז אולי תספרי לנו קצת, תני לנו איזה דוגמה או שתיים, בדיוק, על העל ביתי
0: אצל הסופרות האלה.
2: ואיך זה בדיוק נהיה ריפוי.
0: כן. בשמחה. קודם כל מצאתי שיש מחנה משותף בין שלוש הסופרות, והגיבורות שלהן סובלות מטראומות של בילדות. והמצב הנפשי הפוסט-טראומטי בהווה מוביל אותן בעצם אל חלומות מבעתיים ואל הזיות טורדניות בזמן הערות. הזיות כמובן בזמן הערות. ואצל כולן יש לעל ביתי נוכחות מאוד בולטת. למשל, ברומן של רביניין החתונות שלנו יש את מאקי, בתא האחת עשרה, שסובלת ממחלת נפש בעקבות מותו של התהום שלה בזמן הלידה. מוות ש... גרם לה לאיסורי מצפון נוראים וליצירת כפיל מאיים בדמיון שלה, כפיל בן מותו של התהום המת מוני. והכפיל הזה באמת רודף אותה ומייסר אותה אה, לכל מקום שהיא הולכת, עד שהמצב מגיע לשיא שבו הוא מנסה לשכנע אותה להתאבד והיא בעצם אה, נלחמת בו ומנצחת. גיבורה אחרת, יעל, מהמנון לשמחה של שפרהון, עדה לפיגוע שמרעיד את עולמה, מערער אותה, והאירוע הטהורמטי מעורר גם הוא יצירה של כפילה טורדנית בדמיון שלה, כפילה שהייתה קיימת ב, בעצם אישה שהייתה אה, קיימת בחיים המציאותיים שלה, אישה שהיא פגשה בהפגנה פוליטית, היא קוראת לה האישה באדום, ואותה האישה באדום מתעוררת לחיים אחרי הפיגוע מכל מיני סיבות שאפשר לקרוא עליהן דוססר. ורודפת אותה, ומתיחה בה שונות, ואפילו מקללת אותה קללה שמשפיעה בצורה הרסנית על החיים שלה. חמוטל, גיבורה של סביון, הגיבורה של סביון מלברך, אישה בת 39, שסועדת את אימא שלה, חולת האלצהיימר, ובעצם השינוי בעקבות המחלה במראה של ה... שהופכת להיות שלט. וגם השינוי בהתנהגות של האם, שבעצם כבר לא מזהה אותה, גורמים לה אה, לפתח אה, מטרופוביה, שזה פחד להידמות לאם, וגם איזושהי הנאה אה, או שמחה לאיד, שהנה האם שמאיימת והתעמרה בה בתקופת ילדותה, נמצאת כעת במצב של חוסר אונים. וברומן הזה... בכלל יש ביטוי מאוד בולט לעל בעיטי, משום שהוא מתגלה לא רק ביחסים הללו, היחסי אם-בת, אלא גם בחלומות שחמותה לגיבורה קורית מעצם היותה אי, עורכת ירחון, ירחון פסיכולוגי, והקריאה של החלומות והעריכה שלהם גורמים לה בעצם לתחושה של הזדהות עם החלומות הזרים האלה של האנשים שהיא לא מכירה. משום שיש בהם אלמנטים שמזכירים לה את החיים שלה וכמובן גם את הפחדים הגדולים שלה. והיא בעצם שוקעת לתוך החלומות האלה שהיא קורית ומזהה את עצמה בתוך האירועים האלה, חלומות שכוללים קניבליזם, עירום שבו מופרדים האיברים זה מזה. טירוס ועוד אה,
2: אירועים מפחידים. אני רוצה לשאול אותך רגע באופן כללי על המושג הזה. את מדברת שם אה, בספר שלך על יחסי הגומלין האלה בין הפסיכואנליזה לספרות, על כך שהפסיכואנליזה מציעה לנו כלים לנתח איתם את הספרות, והספרות מצידה כמובן, קודם כל, אה, אנחנו יודעים שפרויד שאב הרבה מאוד מהספרות בניתוחים אה, הפסיכואנליטיים שלו ובכתיבה התיאורטית שלו, אבל גם שהספרות מפרה את הפסיכואנליזה, ואני תוהה. איך, זאת אומרת, המושג הזה, על ביתי, הפך להיות מאוד מאוד משמעותי בשיח הביקורתי והתיאורטי של הספרות בשנים האחרונות. לא רק ת... בספרות
0: בכלל, כן. סליחה? לא רק בספרות, גם נכון, ב... נכון, נכון, נכון.
2: ב... ובאופן כללי, השימוש בפסיכואנליזה, שזה באמת משהו שפרץ שבמ... ש... 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 אלינו ב... ב... במפנה המאה, ה-19 למאה ה מדוע הכלים האלה כל כך עדכניים ו- ואיך הם שומרים על, ה- על הרלוונטיות שלהם כל כך הרבה זמן אחר כך?
0: לדעתי, מכיוון שאנחנו מבינים שבעצם הספרות משמשת ככלי לחשיפת זיכרונות, חוויות שלאנשים יותר קל לכתוב עליהם מאשר לדבר עליהם. וכשאנשים אחרים... קוראים את החוויות האלה, את הזיכרונות האלה, בעצם זה יוצר הזדהות אצלם, וברגע של איזושהי הערה, אוי, גם אני מוטרד מהעניין הזה, גם אותי, ומפחיד, מה עושים עם זה? ואני מציע בעצם עוד כלי להתמודד עם הבעיה.
2: טוב, אנחנו ללא ספק מאוד מאוד מתעניינים בדבר הזה. אנחנו מודים לך מאוד על השיחה הזאת. מבע של בעתה. שרון מאייר קריגר, מבע של בעתה. אני מודה גם לכם. לא אמרנו דרך אגב, הספר הזה יצא בהוצאת פרדס, נכון? בהוצאת פרדס,
0: נכון.
2: תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
0: ביי ביי.
1: אוקיי, כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך וחזרנו לעניין הבא שלנו. דיברנו קודם על פחד ואימה, פחד ואימה וצער ובעלה עולים גם מהשירים. בספר החדש של בקול סר לוי, שם הספר, מפחדך בשרי. והוא יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, היא כותבת על ואל אבא שלה, אבל גם אל אבינו שבשמיים. היא כותבת, למשל, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, ואין לי אב אלא אבא. חולים מאוד, אנו מושיטים מיד אל מקום התפילין הרך. שמיים קרחים, העיר מסוממת גשם. Uh, המשוררת בכל סרלווי uh, מלמדת ספרות בתיכון אור התורה וכתיבה באוניברסיטה העברית וכותבת ביקורות ספרות במוסף שבת, במקור ראשון. Uh, ספריה הקודמים, זה, זה הספר השלישי שלה, בית בחיק הלילה וסכין שלופה האור. היא זכתה בפרס ראש הממשלה, בפרס דוליצקי של האוניברסיטה העברית, בפרס גולדברג ובפרס שרת התרבות למשוררים. שלום בכל סרלווי. שלום, מאיה. אני חייבת, קודם כל, בטח נמאס לך מזה כבר, אבל אני חייבת להתחיל עם השם שלה. האמת שלא
3: נמאס לי, אני כבר רגילה.
1: אוקיי. אז לא, כי אני מכירה את זה ששואלים אותי מה היה באלף ומה היה בלי אלף. בסדר, אבל בכל... וואי,
2: זה אפילו לא קרוב. זה לא קרוב, זה בכל סרלווי.
1: אמרתי נכון את הסרלווי...
3: <אנ> 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 סר לואי, אבל סר <אנ> העיקר שאמרת wow. <אנ> את הבקול נכון, <אנ> כן. ובאמת את לא הראשונה ובטח גם לא האחרונה ששואלת, המקור לשם שלי הוא בתורה, בספר בראשית פרק כ"ד פסוק א', כתוב ואברהם זקן בא בימים והשם מירך את אברהם בקול, וחז"ל <אנ> שואלים מה פשר הברכה הזאת שקוראים לה בקול, אז יש דעה שאומרת שאלוהים נתן לאברהם את כל הברכות שבעולם, כל מה שאדם יכול לבקש, ודעה נוספת אומרת בת הייתה לאברהם ובקול שמע. 아, וזה הא, השם שההורים שלי נתנו לי
1: ההורים כשנולדתי. ההורים שלך בעצם אמרו לעצמם, אה, אולי לא במודע, הילדה הזאת תהיה משוררת, כי זה שם ש... <laughs> הם,
2: איזו יכולה, עוד אופציה מה יש. מה איזה כיף שאני יכולה
3: להאשים להיות... אותם בזה.
2: <laughs> <laughs> אבל זה נורא מעניין שהשם הפרטי שלך... בכל, הוא, הוא, וואו. הוא, הוא בעצם איזה גילום של מערכת היחסים עם אבא, וזה לא בלתי גם, מנותק כן, מהספר. כן. מהספר.
3: נכון. האמת היא שדווקא הרעיון לשם היה של אימא שלי, אבל אבא שלי הוא זה שהסכים, אבל אני מוכנה לקבל את
2: זה. אבל אם אנחנו מקבלים את הפרשנות הזאתי לפסוק שהקראת לנו, אז באמת... אברהם. אז השם בכל מיד מדבר על זה שאת ניתנת להביך, או משהו כזה, וכולי. אז בוא נדבר רגע על הספר, לפני שנקרא
1: שיר. לספר קוראים מפחדך בשרי. שזה בעצם, אם אני מבינה, נכון, נאמר בתהילים לקדוש ברוך הוא, סמר מפחדך בשרי.
3: משפטיך יראתי. יפה. תהילים ק"י, יותר ק"כ. אוקיי.
1: אני עשיתי כמובן גוגל בשביל לדעת את כל הדברים האלה, אבל בסדר. אז נחמד שצריך לעשות גוגל. אנחנו עם עגלה ריקה, אין מה לעשות. לא, אנחנו ממלאים אותה גם בזכות השוררים. לאט את כותבת בספר אבא הוא לא גוף ולא דמות הגוף. אין לו שיעור בכלל, אין לו דמיון, לא השיגו במושגי הגוף, לא החלנו בדימוי. אה, לכל אורך הספר הזה, שעוסק בעצם באבא שלך, אבל גם באבינו שבשמיים, יש איזה מין השוואה, או אני לא יודעת אם לקרוא לזה השוואה, או הקבלה בין שני האבות האלה. את, אה, יש לך אבא פה ש... פה, ואבא למעלה, ויש איזה משולש כזה, שאת מבקשת על האבא שלך פה, ואת אולי
3: כועסת על האבא ש... שם. ואולי כועסת על האבא הזה, ומבקשת נכון. מהאבא השני. המשולש הזה מאוד מאוד נוכח בתקופה שבה אבא שלי היה מאוד 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 חולה בסרטן ופשוט התחננתי על החיים והתחננתי מול אבא שלי שהתחנן על החיים שלו והתחננתי מול אבא שבשמיים שיעשה כל מה שהוא יכול בשביל אבא שלי והמשולש הזה זה משולש שרק הלך ונתהדק ובצורה מאוד 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 אינטימית כי כמו שההורים שלנו זה דבר נורא אינטימי בחיים שלנו וככל ש... אנחנו מלווים אותם יותר בדברים משמעותיים, זה רק נעשה יותר עמוק. כך גם הקשר הדתי עם האלוהים נעשה הרבה יותר קרוב כשאנחנו... קרוב זה לאו דווקא אומר מתוק, כן? זה יכול להיות גם של כעס וכאב ובושה וצעקה כשאנחנו נמצאים במצוקה. וכל זה הלך בספר והלך איתי תקופה מאוד מאוד ארוכה.
2: אולי תקראי לנו שיר כדי ש... מאזיננו יתאמו מהדבר הזה והבינו קצת מה, איך זה בא לידי ביטוי בספר.
3: אוקיי, okay, אני אקרא שיר על חוויה של בת לאבא חולה לוקמיה, כשאבא צריך דם, דם ממני הוא לא יכול לקבל כי אין לנו אותו סוג דם, אבל תסיעות, שזה החומר הצהוב, הפלזמה, שיכולה ממש להציל חיים. אז סתם אני אומרת, למי שיכול, תתרמו תסיעות, ואתם זה... לא מאמינים כמה אנשים זקוקים לזה. שוב אני תורמת תסיעות. חומר חוזר מגופי אל גופך. אני מתמסרת לפעימות הדם בכוונה גמורה, מתפללת מדמים, ברעידות הבשר. ענינו במיעוט החלב והדם, ענינו בדלדול זרועותיך, הלחיים, הקיבה השפוכה. להניף את החומר הצהוב אל מתקן צילת תפילת מנחה.
2: זה קשה.
1: כן, כל הספר הזה כן, הוא הספר ספר לא קל. לא קל. אבל יש פה... זה נהדר, יש, יש פה עירוב,
2: תודה. עירוב, כמו שאת מערבת בין האב הגשמי לאב הרוחני, גם פה יש ממש מין כזה משחק בין מה שיוצא מהגוף שלנו לדברים היותר רוחנים. זאת אומרת, ההתפל... מתפללת מדמים, זה ביטוי... ביטוי נורא יפה, כי, כי באמת הדם, את מוציאה את הדם, ש... בקיצור, יש פה איזה משחק כזה בין הגופני לרוחני.
3: תראה, כשמטפלים במישהו שהוא מאוד קרוב אלינו והוא חולה, התחושה שלי הייתה שהגופני זה הכי רוחני. בכלל, הניתוק הזה בין גוף ורוח הוא ניתוק שלי אישית, הוא לא מובן בכלל. כי כשאנחנו הורים ואנחנו מחליפים חיתול לתינוק שלנו, אנחנו לא עושים עבודה קדושה. או כשאני בתור אימא מכינה אוכל לבת שלי, דבר שאני שונאת לעשות, <laughs> אבל אותה אני אוהבת, אז זה לא קדוש. וכשאני מטפלת באבא שלי, שצריך לעזור לו אחרי שהוא הרגיש מאוד מאוד לא טוב, שממש צריך לעזור לו בתפקודים הפיזיים הבסיסיים, זה לא הדבר הכי קדוש. כאילו, קדושה זה רק כשהולכים לבית כנסת? אני באמת לא יודעת. אני, אני לא... זה נכון, אבל אני לא מסכימה עם הקונספט. אני חושבת שהקדושה היא במציאות, בהתגלות של החסדים שאנחנו עושים ביום-יום.
2: אבל יש, יש איזה משהו בכתיבה הזאת שעשוי להתפרש במונחים, אפילו איך שאת מדברת על זה, באיזה סוג באמת של אה, התעמתות עם הדת, ואיזה ו... מין כפירה שכזאת כמעט ב, ביחס הזה.
1: או שלפחות זה, אני חושבת שזה, הדבר הזה שאתה אומר עכשיו, אה, יש בשנים אולי האחרונות, כפירה הוא איזה מילה קשה מדי. יש בשנים האחרונות יותר ויותר משוררים דתיים. ויש כתב עת, משיב הרוח, והשתלטתם על עולם השירה בכל. תודה. <laughs> 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 ויש איזה משהו שאנחנו, שאנחנו לא דתיים, מגלים שפשוט לא ידענו קודם, ולכן זה כל פעם מפתיע אותנו. <laughs> כי אנחנו מגלים שיש להם איזה מערכת יחסים מורכבת <laughs> עם כן, הקדוש ברוך הוא. כן, שזה לא שחור ולבן. <laughs> פשוט, וזה אולי לא מפתיע אותם, אלא אנחנו פשוט לא הכרנו את זה. <laughs> אני רוצה לענות על
3: ראשון, ראשון ואחרון, אחרון, <laughs> <laughs> כאילו... בשפה הדתית מדברים על עבודת אלוהים. עבודה זאת מילה מאוד מאוד uh, מעשית. Mm-hmm. וכשאנחנו מסתכלים על, הת... על התורה, כן, עם ה-613 מצוות שלה, כמה מצוות רוחניות מיסטיות כאלה, כמו ואהבת את השם אלוקיך יש? יש מעט. אבל כל שאר המצוות זה כשאתה חורש את השדה, איך אתה חורש אותו, כשאתה אוכל, מה אתה אוכל ואיך אתה אוכל. זה הכול נורא נורא פיזי. אז התחושה שלי היא שאנחנו שכחנו כמה ש... עבודת האלוהים זה עבודה, זה פיזי, זה דברים נורא נורא פיזיים ופשוטים. לא מדברים פה על מיסטיקות גדולות. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו יודעים שככל שקשר הוא יותר עמוק, הוא דורש יותר כנות, ויש בו יותר תנועה. אין מה לעשות, גם הקשרים עם האנשים הכי יקרים לנו. הם קשרים מורכבים, ואנחנו חיים בעידן שמאוד מאוד מאפשר את הפתיחות הזאת. הראשון שהתחיל בזה היה פרויד, שאמר, רגע, 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 בואו נבחן מחדש את כל מה שיש לנו כאן. מי אמר שהקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא הוא קשר שאפשר ככה להכניס אותו לפלקט או למגירה קטנה? זלדה אמרה פעם שאנשים חושבים שהאמונה של אדם היא כמו אתרוג יפה שמונח בקופסה, עטוף ככה טוב טוב. כן. אבל זה לא נכון. האמונה שלנו היא חיה ומתחדשת. כן. כל הזמן. זה
1: מעניין שזה מה שחילונים היו רוצים לחשוב, שאתם פשוט... <laughs>
2: כי את יודעת, זה גם הרבה יותר קל, לנ... את יודעת, מי שמאוד מאוד חילוני, מי שאתאיסט, הרבה יותר קל לו לנפנף ולבטל אמונה עיוורת כזאת. אבל אני רוצה גם להאשים רגע, אבל כזאת. אני
1: לא, לא רוצה לקחת את כל האשמה עלינו, למרות שזה ממש לא נושא השיחה, אבל אני פתאום חושבת, יש גם איזה משהו בעולם הדתי אולי שמשתנה, ואולי זה קשור לשירה גם, אה, כשאנחנו נחשפים אליה, במובן הזה שהעולם הדתי מראה לנו איזושהי אמת שהוא פשוט לא, אולי הסתיר קודם, אולי <מח> הוא הסתיר מאיתנו, אולי הסתיר גם על, על דברים, התחלנו עם זה את התוכנית, מדברים על בית טבעי ובריא, כאילו יש דבר <laughs> כזה, אוקיי? <laughs> okay? hey, אנחנו טבעי ובריא ואתם לא, אבל פתאום יש אנשים בעולם הדתי שאומרים, רגע, זה לא ככה, יש גם אצלנו כמי דברים, הנה תסתכלו.
3: <laughs> אז... טוב, את יודעת, אני אישה שאין לה בית טבעי ובריא, אני גרושה, ואני גם בת בעצמי להורים גרושים, <laughs> אז זה כמו אני דמת גוד, נספקתי חזק. <laughs> <laughs> אני יכולה להגיד פשוט שאחד הדברים שהכי נותנים לנו ביטחון בעולם התקשורתי זה שאת יודעת, כל אחד נכנס לטייטל שלו. אבל תכלס, חילונים אף פעם לא היו עגלה ריקה, ודתיים אף פעם לא היו פנאטים חישוכים, למרות שזה נורא נוח לשים טייטלים כאלה. ואני כאילו מדברת ממש, אני אגיד משפט מפחיד, אבל אני רוצה לחזור בתשובה על הדברים האלה. לחזור בתשובה לא במובן הזה שעכשיו אני יותר אדוקה, אלא שנהיה אדם יותר אוהב. שנהיה אדם שיותר מקשיב לאנשים אנחנו רוב הזמן נפגשים עם אנשים כפי שהם אנשים, וזה כל כך כל כך לא משנה איך הם שמים על עצמם את הכותרת. מה שזה משנה זה מה שהם עושים ואיפה שהלב שלהם נמצא. אז אם את שואלת אותי על זה, התשובה היא שפשוט אין לי מושג. אני מנסה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אני מנסה לעשות מעט טוב בחלקת אלוהים הקטנה שלי. וקצת מחוצה לה, וזה כל כך לא משנה לי מה, מה ישימו על זה. אבל, איך... אבל
1: זה קשה מה, מהמקום הזה שבכל זאת את אישה דתייה, או, או בכלל, למשוררים דתיים, את חושבת שיותר קשה לפרסם אה, טקסטים מבחינת איך שזה נראה לקהילה שלהם, אני לא יודעת מה, איך שזה נראה בבית כנסת.
3: תשמעי, לי זה מאוד נוח, כי
2: אני יודעת שאצלי במגזר כמעט אף אחד לא קורא את זה. אה, נהדר. זה סבבה. זה נפלא להיות... האמת שגם אצל חילונים, זהו כאילו. היתרון שבכתיבת שירה, בדיוק, אף אחד לא קורא שירה יותר, אז אפשר להגיד מה שרוצים.
3: כן, אז כאילו אני יודעת שמקסימים יגידו לי, את משהו בכתיבה, נכון? משהו כזה. כן, אני יודעת.
2: אבל את גם מלמדת בתיכון, וזה תמיד תמיד מדהים אותי, לגבי כשמדברים על... אם לי הייתה מורה שכותבת שירה, יש הייתי רץ
3: לקרוא
2: את זה. נכון היא הייתה כותבת שירה, זה הדבר הראשון שהייתי עושה.
3: קודם כל, כיף לשמוע. לא מטעמים ספרותיים,
2: סתם כי אני רכלן.
3: אה, אז רכילות זה דבר מאוד חשוב, אבל אני זה לא הנושא. כשאני מלמדת את התלמידות שלי בבית ספר, שאני מתה עליהן, אני לא הנושא, אני רוצה שהן יהיו הנושא, שעגנון יהיה הנושא. אני רק, נגיד את זה ככה, שדכנית.
1: תפקיד חשוב. וכשהשידור
3: מצליח לא זוכרים איך קראו לשדחן. <laughs> רק אם הוא לא מצליח <laughs> זוכרים. הוא שקוף.
2: אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל היינו רוצים בכל זאת לשמוע עוד שיר אחד, תקראי לנו.
3: כן, אני אקרא שיר שהוא קצת קשה, כי הוא במתכונת שירת ימי הביניים. בכלל, כל הנושא הזה של הפיוט הקדום חוזר הרבה בספר, כי זה נקודת אחיזה מאוד מאוד עמוקה עבורי. וזה שיר שכתבתי כששי צברי המתוק פנה אליי וביקש שאני אכתוב לו פיוט, הוא אמר שיר על פחד וחרדה, ואז אמרתי לו, אני אכתוב על הפחד והחרדה שעופפים אותי כרגע.
1: ואני רוצה לומר שבתום השיחה הזאת, אנחנו גם נשמע את, ה... את השיר הזה שלו.
3: אז השיר שנתן לספר את שמו, קוראים סמר מפחדך בשרי. כן. סמר מפחדך בשרי, ובאהבתך המה מבצרי. ואור עיניך עזבני, וגופי רחש צרי. ואיך אראה אור יום, וחושקי ומבצרי. אבי, צא מתוך שביה, מבור כלעך הנפש הדבויה, מרוח במשברים מפרפרת, בדם הנפש המקבה והכבויה, כבה אל אדוני ואל חייך, מכוס יגונים עד כוסך רבייה.
1: בקול סרלווי, מפחדך בשרי, ספר נפלא. תודה רבה לך, ואנחנו נשמע עכשיו את שי צברי עם אנסמבל אדומי השפתות. Uh, בביטוי על השיר הזה מפסטיבל הפיוט העשירי. תודה רבה. תודה
4: לכם. להתראות. להתראות. Hey. Yeah. Shem Kava V'ha-Gvoia Kava
1: הרבה הצער מפיידים את זה, למרות שזה נפלא, אבל זה נמצא ביוטיוב, זה מי שרוצה לשמוע את זה. אנחנו פשוט עוד כן. מעט
2: צריכים לסיים, ולא רצינו לסיים לפני שאנחנו מספרים לכם על הסטטוס הספרותי שלנו היום. נכון. סטטוס ספרותי של אלי אשד, בלש התרבות, העורך הראשי של יקום תרבות, שכותב כך. אחד הקשקושים הכי מזוויעים ששמעתי הוא מאותם משוררים שמצהירים שהם לא קוראים משוררים אחרים כדי לא להיות מושפעים מהם. אני מצהיר בזה שכל סופר ומשורר שיוודע לי שאינו קורא סופרים ומשוררים אחרים, אני מחרים אותו מכאן ואילך, והוא לא יוכל לפרסם ביקום תרבות. אני קורא לכל אורכי כתבי העת הספרותיים האחרים ללכת בדרך זו ולהחרים גם הם משוררים שהתרבבו, שהם לא קוראים אף אחד, חוץ כמובן. עצמם. טוב, אז קודם כל אני חייבת לומר שאני
1: מאוד אוהבת הצהרות לוחמניות כאלה, אין לנו הרבה כאלה, בוודאי כשהן מוצדקות. האמת היא שאני לא שמעתי אמירות כאלה, חוץ מהיום, בתחילת התוכנית שהגברת הבריטית הזאת, בעצם זה מה שהיא אמרה, <laughs> שהיא לא קוראת אחרים כדי להיות מושפעת. אה, באמת, אה, אני יודעת שאנשים לא קוראים, ואני יודעת גם שמסופרים ומשוררים לא קוראים, אבל את התירוץ הזה, היום אני ש... שמעתי פעם ראשונה. והוא כל כך עלוב התירוץ, שעדיף שישמטו אותו. ולפעמים, אתה יודע, אפשר לשתוק.
2: כן, זו האמירה הזאת, פשוט. שעדיף uh, לשתוק, לשתוק ושיחשבו ש... שאתה טיפש, מאשר לדבר ולהוכיח. ולהוכיח שזה נכון, ואני משתדל ללמוד את זה בעצמי, אבל לעיתים אני כושל בזה גם, כן? כולנו כושלים בזה, יובל. אני רוצה להגיד לך שבתגובות לסטטוס הזה, mm-hmm. במה שצלל יש את בעמוד שלו, יש... מי שמצליח על כך בדיוק בתגובה לדברים שלו, סופרת הילדים סיגל אדלר, שאומנם אני שומע את שמה לראשונה, אבל זה לא אומר כלום, היא מחברת ספרי הילדים, הדוב עוז, המתנה של הצו, ואימא רוצה ביס. אלה הספרים שלה, יש לה עוד ספרים גם, אלה רק כמה מהם. היא כתבה שם, אני לא קוראת ספרי ילדים של אחרים בשביל לא להיות מושפעת, מי שאומר את זה הוא חכם, דבר. היא אומרת. ההשפעה יכולה להיות בתת מודע, ובאמת... רוב השירים נשמעים אותו דבר, בלה בלה בלה, למעט מעטים מקוריים. כשמגיבה אחרת שם, טענה ששום מוזיקאי או צייר לא היה מעז להגיד דבר כזה, להפך, אמן רציני הוא זה שמכיר היטב את מיטב האמנים שלפניו, אותה סיגל אדלר גם השיבה לה, אשמח לדעת איזה אמנית רצינית את שאת מעידה כך, כי לא שמעתי את השם שלך מעולם. שזה... מעודן. מאוד מעודן, וגם עניין דבשתי של כזה.
1: אשד, אלי אשד עצמו הותקף שם. מישהו כתב לו, הנטייה שלך לשים בכל מקום רגולטור היא מדהימה. ועל כך הוא ענה, לא יכולה להיות שירה טובה אם המחבר לא קרא שירים אחרים מעולם. אם אדע מראש שקיבלתי יצירת ספרות ממישהו שלא קרא שום סופר ושום משורר ולא קורא בכלל, אז סביר להניח שאולי אטריח את עצמי לעיין בעיון ראשוני כלשהו. לא אטריח את עצמי מן הסתם. אבל סיכויים אפסיים שאסכים לפרסם יצירה של מישהו כזה. אני לא רוצה לפרסם ברנ"ש. שלא קרא בימי חייו את לאה גולדברג, או כל משורר, וגם קהל הקוראים שלי לא רוצה. בהחלט יכול להיות שמכאן ואילך, כל סופר או משורר שהתפרסם ביקום תרבות, יתבקש לפרסם בפרטים עליו רשימה של היוצרים הספרותיים החביבים עליו. אי היכרות עם יוצרים אחרים, היא בהחלט סיבה לא לפרסם את סירה
2: הספרותית של מישהו. מילים כדורבנות. Here, בנות. here! זה יהיה כריתו לנו מעניין, אם להם, תשמעו, אהבתי את השיר. אבל בוא נשמע מה קראת בעשר שנים האחרונות, ורק אז אני אחליט אם לפרסם אותו. זה קריטריון מעניין. אני חושב שבאמת קשה להיות סופר טוב או משורות טוב בלי לקרוא אחרים. זה, זה העניין. קשה לכתוב טוב אם לא קראת. אני ממליץ אפילו לסופר את הילדים סיגל אדלר לקרוא קצת uh, ספרי ילדים, ולו מבחינת די את האויב, כן? Uh, מה אחרים עושים כדי uh, להשיג אותה. אבל uh, מצד שני, חרם עקרוני בתרבות אף פעם לא היה מהלך מלאיב בעיניי. יכול להיות שזה... קריטריון טוב עבור עורך של כתב עת, הוא מן הסתם נאלץ להתמודד עם הרים של חומר שנשלח אליו לפרסום, והוא אומר לעצמו, די, אני לא מוכן לקרוא שיר של מי שאין לו מושג בשירה, ולו לשם הכלי הסינוני, כן? אני, אתה אומר, אני... סטטיסטית, אה, רוב הסיכויים שמי שלא קרא לא יכתוב שיר טוב, אז אני לא אקרא אותו כדי... יכול להיות שאני אפספס דברים טובים, אבל מצד שני, בעולם מושלם, הקריטריון היחיד היה איכות השירה ותו לא.
1: ובכן, יובל, עדיין אב טיפוס של ליברל קפוץ ישבן, שבכל מקרה יצעק חרם, <laughs> אה, שזה כבר באמת כמו זאב זאב, אה, באמת. אה, את, הדבר מאוד מאוד פשוט. אם אתה לא קורא אף אחד, תתכונן לזה שאף אחד לא יקרא אותך. זה הכל. למה ככה זה בחיים? החיים קשים, אה, וככה אנחנו שמרנים מארגנים אותם. תתמודד. החיים להתמודד. קשים. לא, כן.
2: זה, זה, זה כבר סוגיה אחרת. רגע, תגיד, אתה... אתה,
1: אתה היית מוכן להמשיך בכלל איזושהי שיחה עם צייר או ציירת, שאומרים לך, אה, ah, פיקאסו, לא, לא, לא מכיר. אז מה היית חושב עליו? זה, זה היה לך קצת טוב,
4: לא דברים, לא
2: דברים טובים. אבל האמת היא שאם אתה לא קורא, אף אחד תתכונן לזה שאף אחד לא יקרא אותך. כן? זה כבר דיון שניוני על הדבר הזה, זה כבר, זה כבר השלב הבא. וזה באמת, וזה באמת דבר בשאלה, מדהים. אני בשלב הבא. זה דבר מדהים, שאנשים לא קוראים, אבל משום מה מצפים שכולם יקראו אותם. זה באמת דבר מדהים. אבל אנחנו, לצערנו, צריכים לסיים. אנחנו נמשיך לדבר על דברים מדהימים מחר. בינתיים נגיד, נגיד, נגיד תודה לבר צ'פט ולרועי קנטן שעשו איתנו את התוכנית, ואנחנו כאמור נמשיך מחר. להתראות. להתראות.